0: I sommar så är det återigen dags för öspel och med anledning av det ska vi varannan vecka fram till öspelstarten den 6 juli få lyssna till öspelsrelaterade reportage. Den här gången anordnas öspelen på Gibraltar och det är andra gången som spelen arrangeras där. Första gången var 1995. I ett reportage från just 1995 ska vi få höra mer om Gibraltar och dess historia. Redaktör är Fred Froschell.
1: Före vi beger oss ut på en guidad rundtur i Gibraltars historia kan det vara bra att veta lite om Gibraltar av idag. På Gibraltar är alla taxichaufförer utbildade guider och en av dem, Pepe, berättar kort om hur den lilla halvön ser ut och fungerar
2: 1995. Gibraltar är ungefär 7 area, och befolkningen är 30 000 och 5 000 är från olika delar av världen. The main source of economy of the Rock of Gibraltar is finance. We have well over 30 or 40 offshore banks and insurance companies. Second is tourism, which is a great asset to the Rock. Then we have different
1: sources. Pepe like- berättar att Gibraltar är en halv cirka 7 kvadratkilometer stor med 30 000 fast bosatta invånare och cirka 5 000 tillfälligt bosatta från olika delar av världen. Gibraltars huvudsakliga näring är bankingen på Gibraltar finns mellan 30 och 40 offshore banker och försäkringsbolag. Turismen är också en viktig näring på Gibraltar. Årligen besöker över 5 miljoner människor Gibraltar eller Gib som lokalbefolkningen ofta kallar halvön. Arbetslöshet är inget stort problem på Gibraltar. Tusen personer går utan jobb, men enligt Guiden PP så är det många som gör det med avsikt. Å andra sidan tar Gibraltar in mycket arbetskraft från utlandet, till exempel 4 000 spanjorer, som dagligen pendlar mellan Spanien och Gibraltar. Sammanlagt arbetar runt 9 000 utlänningar på Gibraltar. Den politiska miljön på Gibraltar är lite lik den åländska. Gibraltar har ett visst självstyre men Storbritannien sköter om utrikesfrågorna. Gibraltars motsvarighet till vårt landråd heter Joe Bosano och hans titel är chief minister. Han råder över ett parlament med sju ministrar och så finns det också sju oppositionsministrar. Val det hålls vart fjärde år. Gibraltar domineras helt av den stora klippan Gibraltar Rock mitt på halvön. Och på väg upp mot toppen där ser man till exempel Afrika berättar vår guide.
2: I believe you might have heard of the Greek legend the two pillars of Hercules. Well that's one of the pillars is called Mount Jebasid Musa. It's 850 meters high. Gibraltar being the other pillar or the other mountain is 426 meters and the distance between the two mountains is 21 kilometers. Från Tarifa to Tangier is 14.5 kilometers. Narrowa and the Bay of Gibraltar is 5 miles, 8 kilometers.
1: Guiden berättar att det vi ser från berget är en av Herkules två stoder. Den ena finns i Afrika och den andra det är det själva Gibraltarklippan. Emellan Herkules stoder finns Gibraltar sundet. På det smalaste stället är sundet bara 14 kilometer brett. En bit till uppför The Rock, alltså klippan, så säger vi något som var Gibraltar's första hamn. Down there, at
2: little bay called Rocha Bay, and it's also known as the first port of the Rock of Gibraltar because H.M.S. Victory came along to take the body of Lord Nelson. His body was p- p- pickled, in other words, he was placed in a barrel full of brandy or rum to preserve the body so that he could be buried in England. Now-
1: En av Gibraltars mest kända legender säger att Lord Nelson fraktades till just den hamnen Rocha Bay efter sin död vid slaget vid Trafalgar 1805. För att han skulle kunna bevaras och begravas på Gibraltar så fraktades Lord Nelson inlagd i en tunna med rom. Bredvid hamnen finns en av världens fyra 101 kanoner. Kanonen var ångdriven, krävde 35 man att skötas och kunde skjuta ett skott var fjärde minut. Varje skott hade en räckvidd på 13 km och med hjälp av kanonen kontrollerade Gibraltäserna bukten utanför Gibraltar under åren 1872-1879. till Med ett raskt hopp från 1872 är vi nu tillbaka i 1995 och på väg upp mot en av Gibraltars otaliga grottor, St Michael's Cave.
2: Det finns 143 naturliga caves och 56 kilometers of tunnels. St. Michael Caves. It's a natural auditorium. It's used for concerts, music, and a few other things. The acoustic is ideal because there is no resonance, though I could. The cave was prepared as an auxiliary hospital during the Second World War, though it was never used as such. Inside the cave, there is a piece of stalactite, or stalactite, in a transparent cabinet, which is 250,000 years old. 50,000 years old.
1: På Gibraltar, eller kanske man ska säga i Gibraltar, finns 143 naturliga grottor och sammanlagt 56 kilometer tunnlar. Gibraltar brukar också väldigt ofta jämföras med en Schweizerost. St. Michael's Grotta, som är en av de få som är tillgänglig för allmänheten, fungerar som en naturlig konserthall. Akustiken är perfekt för musik, menar vår guide. Under det andra världskriget gjordes grotten om till ett sjukhus men användes aldrig till det. I grottan har man hittat en stalaktit som vittnar om hög ålder. Man räknar ringar i stalaktiten precis som man bestämmer ett träds ålder med hjälp av årsringar. Och med hjälp av just den stalaktit har man kunnat bestämma grottans ålder till minst 250 000 år. En av de absolut populäraste sevärdheterna på Gibraltar är aporna. Men när vi och vår guide kom upp till toppen på klippan fanns inte en enda apa inom synhåll. Det berodde på hettan på guiden. Det var närmare 40 grader varmt den här dagen, men guiden han visste på råd.
2: Kika!
1: Kika! 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 Kika!
2: Chica! Kika! 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 Up! upp up! Kika! upp Chica! Chica! Kika! 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 He's got a baby with her. Chica. Chica. So what do you say Chica? Because she is a female. Yeah. And the males we call them Chico. Yeah. I don't I can't remember the names of so many monkeys. There are six packs of monkeys. One here, two halfway through, three on the other side. So I call them Chica. chica.
1: Guidan pepe han Europa det chica som betyder hona och chico som då riktar sig till hannen. After en stund dyker en hahnapap med sin unge och vår guide matar den med en persika som apan evigt slåssare i sig.
2: These monkeys come from over there, Atlas Mountains. They're a bit hazy and you can see the mountains. On the
1: African side?
2: On the African, the Moroccan side. In fact, look, you can see some of them. Look, just behind that big mountain, the one behind, all that is called the Atlas Mountains. They were brought here by the British forces in 1740 as pets. And in 1942 there was just a few. And also obviously that is a, a, a legend or say in that they've ever the, apes the rock the British will live the rock since, since 1942 there was just a few so Winston Churchill gave orders and brought 20 or 30 more. If you if you the the number has increased. Nu förte den sköts
1: av- aporna om av de som ordnar guider de bergsturer. Men tidigare var det militärens uppgift. 1740 hämtades aporna från Marokkos Atlasberg till de brittiska soldaterna som husjur. Och det finns en legend som säger att så länge det finns apor på Gibraltar så stannar britterna kvar. Men 1942 då blev det helt plötsligt ont om apor. Då gav den brittiska premiärministern Winston Churchill order om att importera 20-30 apor. Idag finns det runt 200 apor på Gibraltar. Och trots att de är söta så ska man undvika att klappa dem för det är en av tre saker som de ogillar. De andra två är hettan och vinden. Uppifrån Klippan, där aporna huserar, där ser man ner över Gibraltarklippans östra sluttning. Och det är en lustig syn för en stor del av Klippan är belagd med korrigerad plåt. Och där samlas regnvatten upp och förvaras i 13 vattentankar på sammanlagt 72 miljoner liter. Dessa tankar utgör Skibraltars dricksvattenförråd. Men av det vattnet kommer bara 1% från regnvattnet och resten från avsaltat havsvatten. På norra sida finns en lång tunnel kallad The Great Siege Tunnel. Den byggdes för hand 1782-1783 under kriget mellan Spanien och Frankrike då Gibraltar var spanskt. Tunneln försågs med otaliga kanoner som visade sig bli ett effektivt försvar mot fienden. Men tunneln har också använts under det andra världskriget. Och in i den här stora tunneln, Siege Tunnel... The Great Siege Tunnel så finns det en liten karta som visar hur mycket de byggde och hur länge det tog då när den byggdes, den här tunneln 1782-1783. Till exempel mellan den 5 och den 19 augusti 1782 så kom de 18 meter på två veckor. Och, eh, den 12 december då hade de kommit 54 meter på fyra månader. De byggde den här tunneln allt för hand. Genom att sätta in dynamit, man slog hål i bergväggarna och satt in dynamit och sprängde. Eller så satte de in träbetar i sprickor och bände upp och sen så lät de med vattnets hjälp förstöra klippan för att kunna bygga tunneln. För att kunna manövrera och flytta de stora kanonerna in i den här tunneln så användes stora järnkättingar och järnringar som sattes fast i berget. Och sen när kanonerna vävde på plats så sattes de fast i berget med en 30 cm lång spik tillverkad av smält bly. Ovanför flera av de här kanonerna så finns det någonting som ser ut som gardinstängd av järn. De är ungefär två meter långa, ganska grova med ringar omkring. I dem hängde det blött leder eller rep. Det var för att förhindra att det skulle flyga krut på de som sköt med kanonerna. Så det användes alltså som en sorts skydd. Under The Great Siege, eller den stora belägringen, så använde folk här nästan 8000 tunnor med krut och sköt 200 600 skott. Under andra världskriget så installerades sökhus inne här i de här tunnlarna. Och med hjälp av sökhusen så kunde de signalera till sina kanoner när det kom skepp här utanför vad det var för olika sorter, om det var vänner eller fiender eller om de var oidentifierade så de till och med jobbade och till och med bodde här i de här tunnlarna under det andra världskriget Längst ute i ändan på den här Siege Tunnel så finns det ett litet bo, en liten bur ute på en klippkant och här i början av juli 1943 så var det en radiooperatör som hette Douglas F. Martin som blev enda vittne till en flygolycka precis här utanför bara ett par hundra meter ut i vattnet. Det var nämligen den polska generalen Vladislav Sikorski som också var premiärminister och överbefälhavare för de polska styrkorna i exil. Han hade varit på Gibraltar och var på väg från Kairo till London. Och på natten den 4 juli 1943 så störtade brittiska bombplaner där general Sikorski var ombord. Kraschade i sjön och Ingen visste någonsin varför. Orsaken till olyckan är helt okänd. Och den enda som såg det här var alltså Douglas F. Martin, radiooperatör, som stod precis här som jag står nu. I februari 1783, när The Great Siege var över, så var hela den här tunneln 370 fot lång med fyra kanoner inmonterade. Och befälhavaren för fiendestyrkorna, det duktiga Krilan, han visade den här tunneln. Och när han hade sett den så sa han. Det här är ett arbete som romarna hade varit stolta över. Och när man kommer ut ur mörkret från The Great Siege Tunnel då är det nedförsbacka hela vägen ner till staden Gibraltar som ligger belägen på Klippans västra sida. Och väl ute i ljuset igen, i hettan och solen så är det svårt att tänka sig att ett så vackert ställe som Gibraltar under så många och långa perioder varit utsatta för krig och oroligheter. Det enda som påminner en är det stora militärflygfältet på gränsen mellan Spanien och Gibraltar som man ser där uppifrån. Men inte ens militären är nu för tiden sig lik på Gibraltar. Nu är inga belägringar aktuella utan de militärer som finns kvar på Gibraltar, de sysslar nog mest med papperskrig.
0: Ska få höra mer om Gibraltar. Fred Forsell träffade 1995 också fyra gibraltesiska ungdomar som då var mellan 16 och 18 år gamla.
1: De gibraltesiska ungdomarna Valerie, Lisanne, Elaine och Leslie är alla mellan 16 och 18 år gamla. De går i två olika skolor på gymnasialstadiet. Leslie går i en pojkskola och de tre tjejerna går i en flickskola. De två skolorna är de enda på Gibraltar. Det är alltså den lite gammaldags brittiska uppdelningen av elever i pojk- och flikskolor som råder på Gibraltar. Men trots att byråkrati och administration på Gibraltar är brittisk, så är människorna som lever där en väldig blandning av många olika kulturer, berättar ungdomarna.
3: Vi yeah, har people, Moroccans, uh, Hindus, Jews, Spaniards, Gibraltarians, a real uh, large variety of people.
1: Vi är egentligen en blandning av en massa olika människor, marokkaner, hinduer, judar, spanjorer, britter med mera, berättar Valerie. Och alla umgås med alla, det finns inga speciella grupperingar. Atmosfären på Gibraltar är vänlig, eftersom Gibraltar är så litet så måste vi alla samarbeta med varandra. Och eftersom vi alla, oavsett nationalitet eller religion, är Gibralteser så har vi alla samma mål. Vi har ingen rivalitet emellan oss, menar Elaine. Men även om förhållandet mellan de olika etniska grupperna på Gibraltar är harmoniskt så gnisslar det lite i kontakterna med grannlandet Spanien som en gång i tiden hade herraväldet över den nu brittiska Gibraltar, berättar
3: Valerie. Det är lite friktion mellan oss i moment.
1: Varför är
0: det det? Det är ganska bra. Det är 12 och en Spain, Gibraltar doesn't have anything against Spain, but it's politicians that have everything wrong. Det är så det The
1: det är lite friktion mellan oss nu mellan Spanien och Gibraltar menar Valerie. Nu tillkommer Leslie menar att det är en politisk och en historisk fråga. De spanska politikerna vill ha Gibraltar, säger han, men Gibraltar vill inte bli spanskt. Och genom att göra våra liv svåra vill spanjorerna få oss att ge upp, men det gör vi aldrig, säger Leslie. Men vill Gibraltar vara engelskt eller spanskt eller helt självständigt?
3: Vi want to, um, we want to, we want to be um, British primarily, but the thing is we're, we're for self-determination, the, the, to have the right to choose what... Um, under what the vi nationality we want to under? so that's what we're fighting for we don't want to become spanish we want to become british but we're fighting for having the, the right to self determination for ourselves for we want to be
0: as we are right now we are british gibraltarians we classify as british gibraltarians
1: vi vill i första hand vara britter säger lysen men vi slåss för vår rätt att själva bestämma under vilken flagga vi ska lyda kan spanska det vill vi inte vara man kunde säga att vi är brittiska gibralteser, menar Leslie. Det trassliga förhållande till Spanien det är inte det enda problemet på Gibraltar just nu.
3: A sad day for Gibraltar because of a few, um, just very few av pop- a minority of youngsters who think that they, they own Gibraltar.
1: Det som Lisanne menar när hon säger att det var en sorgens dag för Gibraltar det är naturligtvis den så kallade svarta lördagen då skyltfönster slog sönder och byggnader brändes ner av härjande ungdomar. Ungdomarna protesterade på det här viset mot att polisen beslagtagit deras små svarta båtar som används för drogsmuggling mellan Afrika och Spanien. De här ungdomarna är i minoritet och de tror att de äger Gibraltar, säger Lisanne. Av de cirka 50 smuggelbåtarna har bara fyra returnerats till sina ägare och Leslie han tror inte heller att ägarna kommer att få tillbaka sina båtar. Efter nyår så kommer regeringen troligtvis inte att förnya tillstånden för båtarna säger han. När jag frågar de fyra ungdomarna om de vet vilka som sysslar med smuggling så menar de att det ser man på långt håll.
3: Du um, you can tell you can tell from, from afar You can tell from afar who they are. um, It's the way they dress, the way they act. You can tell that they're a minority from Gibraltar that just think that that they own Gibraltar and the thing is that what they're doing is um, ruining our reputation. So we're not here in Gibraltar, we're law-abiding citizens. And we have this minority of people who are just um, protesting against something that's illegal in the first place. And protesting that they've taken away the drug launches, what do you expect, you know?
1: Elaine menar att man direkt ser vem som håller på med drogsmuggling. det syns på kläder och beteende. Vidare tycker hon att den lilla minoritet som förstör för de övriga på Gibraltar, de har ingen rätt att protestera mot att polisen tar tag i olagligheterna. Vad väntar de sig egentligen under hon?
3: Gibraltar has shown them that we against them and that we
1: There was a demonstration.
3: A demonstration. 10,000 people were against them. So we've proved them
1: Lysanne well. berättar att det nyligen var en demonstration på Gibraltar där närmare 10 000 människor deltog och samtliga demonstrerade emot smuggling och droger. Men trots den så kallade svarta lördagen så finns det inte speciellt mycket problem i Valerys, Lysans, Elaine's och Leslys vardag. Ungdomarna har det bra ställt ekonomiskt. Samtliga kör omkring på den hetaste innegrejen grejen på Gibraltar just nu, nämligen väspan. Och när de inte gör det så ligger de på stranden med kompisar eller går i kyrkan. De är alla fyra romerska katolska och enligt deras tro ska man gå i kyrkan minst en gång i vecka. Och när de vill roa sig ja, då behövs det inte någon sprit eller några droger.
3: Um, here on we usually we get people going out on weekends not on weekdays. Um, when we go out you get the occasional lag and the occasional um, good time. No, but most people don't actually drink as As much as they do in other places, you know. Um, obviously, you get the different groups of people. It depends on who, who the people you go out with, no. But in general, the youth of Gibraltar don't tend to drink a lot. Um, we have a good time without being drunk. You know, um, my group and Isan's group. We go out. We don't smoke. We don't drink. And I bet we have a better, even better time than they do when they're half drunk.
1: Vi varken rökar eller dricker när vi går ut, berättar Elaine. Visst kan det bli en enstaka öl någon gång, men vanligtvis så dricker det inte speciellt mycket. Det kan ju också variera mellan olika gäng, men ungdomen i allmänhet på Gibraltar dricker inte speciellt mycket. Vi har roligt ändå, menar hon. Det enda problemet de egentligen har, bortsett från de frostiga relationerna med Spanien och den handfull som svartar ner Gibraltars rykte med smuggling, det är att Gibraltar är så pass letet att det blir långt tråkigt. När man går till samma ställe vecka efter vecka blir det väldigt enformigt. Och på vintrarna kan man inte ens köra runt Gibraltar på Vespan om vädret är dåligt, menar Elaine. Det låter inte som de skulle ha några direkta världsproblem, de här. Men så håller också de här fyra ungdomarna med om att jag hade tur som träffar på just dem som var så pass välartade. Och när jag lämnar Valerie, Lisanne, Elaine och Leslie för sig själva, då går de genast över till att tala den märkliga blandning av spanska och engelska som de talar sinsemellan och kallas språket. Och jag antar att det är först då som de verkliga hemligheterna kommer fram.
0: det är sábado, det här? Nej, Vi har lyssnat till två reportage om Gibraltar från 1995 och redaktör var Fred Forssell. Och Det är alltså på Gibraltar som öspelen arrangeras i sommar. Om två veckor, ja då hör vi ett nytt öspelsrelaterat program.